0: On rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä jälleen kokoontuneina kuulemassa hänen pyhää sanansa. Jos nyt lauletaan tähän alkuun yhteinen laulu, otetaan laulu numero 224. 224. Raamattotunnin aihe löytyy täältä Matteuksen evankeliumista ja sen kuudennesta luvusta, eli täältä Jeesuksen niin kutsutusta Vuorisaarnasta. Ja täällä Matteuksen evankeliumi kuudes luku, ja jakeessa 33 löytyy tämä Raamattotunnin aihe. Eli tässä sanotaan näin, Matteus 6.33, Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli Raamattu tunnin aiheena on, etsikä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja tässä on tällainen kehoitus meille etsiä näin, laittamaan ensi, ensimmäiselle sijalle sen Jumalan valtakunnan ja, ja hänen vanhurskautensa etsimisen. Ja, ja tähän liittyy myös... Tällainen lupaus, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli täällä Jeesus puhui tällaisesta monenlaisesta maallisesta murehtimisesta. Kertoi, kuinka, kuinka näin taivaallinen isä ruokkii, ruokkii näitä taivaan lintuja ja, ja vaatettaa keron kukkaset ja niin edelleen. Ja, ja kehoitti näin, että, että ei, ei meidän tarvitsisi niitä, näistä maallisista murehtia, vaan... Vaan kun me etsimme ensin sitä Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu siinä annetaan meille siinä ohessa. Ja tämä on ihmeellinen lupaus ja ja kuitenkin hyvin, hyvin, vähän näin voidaan sanoa, vähän uskottu lupaus. Eli eli uskovaisten joukossa niin tuntuu, että hyvin monesti etsimme juuri sitä kaikkea muuta ja ja pyrimme näin, näin näkemään vaivaa etsimään sitä, Kaikenlaista meidän vaatetustamme ja ja majoitustamme ja ja ruokkimistamme ja kaikkea kaikkea näitä maallisia elatuksen murheita sun muita saattaa meillä olla. Ja kuitenkin kun me näitä näin etsimme, niin niin silloin silloin me emme löydä sitä Jumalan vanhurskautta, emme pysty rakentamaan sitä Jumalan valtakuntaa. Ja hyvin monesti käy myös niin, että emme sitten... Edes löydä sitä, sitä vaatetusta tai niitä, sitä apua niihin elatuksen murheisiin, kun me näin, näin niistä näin murehdimme. Mutta tässä on ihmeellinen lupaus, että kun me etsimme sitä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuuskauttaan, niin emme ainoastaan löydä, löydä sen, sen, mikä on kaikista tärkeintä, se mikä näin vaikuttaa siihen ihan kaikki suuteen, vaan, vaan todella me saamme myös siinä ohessa tämän. Avun, avun siihen meidän, meidän maalliseen vaelluksesi ja meidän elämäämme, meidän elämisemme, ja Jumala todella näin pitää meistä, meistä huolen, ja veljet tulevat näistä kohta kaksi veliä puhumaan, en itse ota enempää, mutta jos nyt otetaan, jos nyt nostaa ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen, täällä on monia Henryn uudistumisen puolesta, ja Jeesus varjelee kaikelta pahalta, nuori mies, monia muita. Kiitos, elävä Jumala, että sinun sanassasi on näitä ihmeellisiä lupauksia, Herra, ja todella auta, että että me näin voisimme niihin, niihin luottaa, niihin tarttua, Herra, ja voisimme näin... Näin koko sydämestämme, Herra, näin antautua siihen ja luottaa siihen, että sinä todella pidät meistä huolen ja annat kaiken sen, mitä me tarvitsemme, Herra. Ja olet myös antanut kaiken sen, mitä tarvitsemme elämiseen ja jumalisuuteenkin myös, Herra. Ja kiitos todella, että että autat meitä, muistuttat meitä tänäkin iltana, Herra, kaikesta tästä. Ja näin pyhität meitä sanallasi, Herra, sinun sanasi totuudella, Herra, ja siunat todella veljet, jotka sinun sanasi julistavat, Herra, ja, ja todella vaikuta pyhänekesi kautta, Herra, täällä kokouksessa, Herra, että, että me voisimme olla niitä... Niitä totisia kuulijoita, Herra, jotka, jotka ottavat vastaan sen sanan ilolla, Herra, ja kiitos todella, että, että olet meidän keskellämme, ja muistat myös näitä monia rukouspyyntöjä, Herra, kaikkia, Herra, näitä, ja, ja kirkastat näin nimesi, Herra, ja kiitos, että jäät siunamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istunkaa alkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tällä viikolla normaaliin tapaan, eli huomenna ja yli huomenna näitä päivärukoushetkiä täällä kello 12, ja ja sitten huomenna on evankeliointi-ilta, ja perjantaina rukouskokous kello 19, ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina on nämä kokoukset kello 18, lauantaina herätyskokous, ja Sunnuntaina ehto olisi kokous. Tervetuloa näihin ilaisuuksiin ja muistetaan niitäkin rukouksessa. Ja jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu, ja tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja herran työn hyväksi. Ja otetaan laulu numero 12. Jumala siunnatko jokaista uhrinantajaa. Eli me Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Rauhaa kaikille. Mistä mistä tämmöinen elävä Jumalan temppeli, eli elävässä uskossa oleva Jeesuksen Kristuksen oma, mistä hän todella saa sen? Ilonsa. Ja mistä toisaalta niin, Jumalan henki iloitsee. Jumalan henki iloitsee siitä, että on tämä, on lähellä Herraa, on tämä Herran läheisyys. Se on siinä kammiossa, kammioelämässä Herran edessä häntä näin etsien ja se on iloitsee myös, kun on Herran läheisyys kaikessa elämässä ja vaelluksessa. Eli Jumalan henki todella iloitsee silloin, kun on tämä yhteys Herraan ja on häntä lähellä. Psalmissa 73, siellä mainitaan, että juuri tästä, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan. Eli minun onneni on olla Jumalaa lähellä, eli todella... Tämä on se onni, joka näin pyhän hengen valtaama Jeesuksen Kristuksen oma kokee. Tämä on sitä onnea, jota hän halajaa ja haluaa etsiä. Psalmissa 42 siellä psalmin kirjoittaja kirjoittaa, että Niin kuin peura vesi puroille, niin minun sieluni janoaa sinua, Jumala. Ja voimme todella... Olla varmoja siitä, että Janonin peurani niin todella alajaa vesipuroille. Ja samankaltaista sydäntä varmaan tai janoa kokee. Ja Herran läheisyyden kaipuuta se, joka, jossa näin Jumalan pyhä saa hallita. Ja, ja sitä tällaista elämää johtaa. Roomalaiskirjeessä luvussa 14. Siinä jakessa 17. Siinä mainitaan, että ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja ketkä todella saavat tämmöistä uutta iloa, uutta iloa herrassa ja virvoittua siitä hänen Läsnä olostaa hänen tuntemisestaan Jesajan kirjassa luvussa 29 siinä jakeessa 19 sanotaan että nöyrät saavat uutta iloa Herrassa. Todella nöyröдей Herran pelon palkka niin se on suuria. Sitä kautta saa myös tätä iloa Herrassa. Ja todella on, Jumala on Jumala jumala ja kaikki valtias niin näillä hänen omansa viherjäisen niityn vaiheella ja kaikissa sitten erilaisissa, on se sitten jalo, jalopeuran luola tai minkälaista tahansa, niin hänen tämä etsiminen ja löytäminen niin ei ole todella sidottu tällaisen olosuhteisiin, vaan joka todella haluaa elämässänsä etsiä, niin mikään ei voi estää sitä, että eikö saisi elää todella sellaista rikasta, hengen elämää Jumalan yhteydessä. Jos on todellinen kaipaus ja halu etsiä Herraa ja vaeltaa hänessä, niin varmasti kokee kaikissa elämäntilanteissa Jumalan antamaa rauhaa ja iloa, vaikka varmasti sitä saa kokea myös tuskaakin ja ahdistustakin uskon elämässä, taistelussa, mutta kuitenkaan mikään ei voi riistää Jumalan pyhän hengen vaikutusta siinä uskovan elämässä, joka näin Herrassa vaeltaa. Ja siinä Jesse jo lukikin tästä, että vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli ei vaan todella ajallinen apu. Ja varmasti juuri etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanuskauttaan juuri sen takia, että oppisi tuntemaan Herran. Ensisijaisesti oppisi tuntemaan Herran. Ja tätä kaikkia sitten seuraa se Herran huolenpito ja se, että hän pitää omistansa huolen. Mutta se, että lähtökohtana todella olisi Herran tunteminen, hänen tahtonsa tunteminen omassa elämässä. Ei niin, että yrittää käyttää Herraa näin sitten välineenä omien asioidensa aja, ajamiseen, vaan Herra kyllä antaa sitten sen, mitä me tarvitsemme. Ja antaa myös niitä asioita meille, mitä häneltä pyydämme, mitkä ovat hänen tahtonsa mukaisia. Toisessa Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, puhutaan tästä Jumalan tuntemisesta. Ensimmäinen, toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeesta kolme. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Eli lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli todella näin pääsisi ensin tuntemaan Herran ja saisi kasvaa hänessä. Jos todella näin etsi ensimmäisenä Herraa, niin silloin todella pääsee myös tuntemaan hänet elämässänsä. Eli se on se, mitä Jumala ensin haluaa todella sy- sydämestä, että me oppisimme tuntemaan hänet. Ja hän pääsee sitten johdattamaan ja siunaamaan kaikessa meitä ja kuljettamaan aivan oman tahtonsa mukaan kaikessa. Aamen. Ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Tuli semmonen mieleen, että monesti on, niin kuin joskus olin postissa töissä, niin siellä oli semmoinen työntekijä, joka aina hirveällä vauhilla laittelee ne postit ja sitten se lähti aina jakamaan niitä pitämättä mitään taukoa ja se juosten jakone. Juosten veti sitä kärryä ja juosten sitten jakone. Kaikkiin rappui ja häntä sitten vähän aina pilkattiin siitä. Se oli semmoinen yksi tyyppi, joka aina sitten sanoi sille, sano sille aina, että kiire, 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 kiire. Ja välillä tuntuu, että uskovaisellakin voi olla näin, että on aina se kiire, 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 tehdä kaikenlaisia asioita. Hyvältäkin näyttäviä ja ikään kuin laittaa ne asiat ulkoisesti kuntoon, mutta sitten ei ole aikaa pitää sitä kahvitaukoa. Ei ole aikaa pitää sitä taukoa Jumalan edessä, Jeesuksen edessä. Ne voi olla, että ulkoisesti näyttää siltä, että ihan hyvin suorittaa ne tehtävät ja on sellainen kristillinen elämä. että Asiat menevät, mutta kuitenkin ei sitten ole sitä sisäistä Jeesuksen tuntemista. Niin kuin sanottiin tästä paavo ruotsalaisesta, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Täällä aamuksen kirjassa luussa kahdeksan on tämä tuttu paikka tässä jakeessa yksitoista. Jos luetaan siitä, niin lukee, että katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. En leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoipuvat merestä meren pohjoisesta itään, he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Tämä puhuu varmasti Israelin kansasta ja Israelin kansa näistä lopun. vaiheista, mutta yhtä lailla niin varmasti me ymmärrämme, että tänä päivänä on jo tämä Herran sanojen kuulemisen nälkä. Monesti miettinyt sitä, että meillä kyllä Suomessa on ja varmasti maailmalla on näitä kristillisiä TV-kanavia ja on tällainen kristillinen radio, mutta kuinka paljon sieltä sitten tulee tätä todellista raitista Jumalan sanaa. Että näillä perustajilla niin ehkä on ollut ihan hyvä ajatus, tällainen kunnianhimoinen ajatus, että täytyy olla tätä Jumalan sanaa tarjolla ja evankeliumia tarjolla, mutta mitä se sitten on se evankeliumia, mitkä ovat sitten ne lopulliset motiivit. Niin varmasti on heillekin käynyt niin, että on ollut kiire, kiire, kiirejä. On ollut kiire tehdä ja kiire sitten etsiä jotain muuta kunniaa kuin tätä Jumalan kunniaa. Paljon on saatu aikaa, mutta vähän, vähän on sitten se todellista tulosta. Vähän sitä, että Jumala todella kirkastuisi ja ihmiset todella löytäisivät Jeesuksen. Ja varmasti on niin, että meillä... Jos me tahdomme itse tarjota sitä raitista Jumalan sanaa ja olla, olla Jumalan ohjauksessa, niin meillä tulisi olla jo tänä päivänä tämä Herran sanojen kuulemisen nälkä ja tulisi olla se aika, ottaa se aika siellä Jumalan edessä tämä, pitää sitä taukoa, kahvipaussia tai vaikka lounastauko tai vaikka pidempäänkin sitten Jumalan kanssa pitää näitä neuvotteluja. Ei aina olla se kiire, kiire, kiire. Niin kuin Martta moninaisista huolehti ja hätäili. Ja tuli sydämelle nämä kaksi leskeä täältä ensimmäistä ja toisesta kuningasten kirjasta. Ensiksi täältä ensimmäistä kuningasten kirjastonluvusta, 17. En voi olla ajattelematta, että nämä Elian päivät monella tavalla kuvaavat näitä lopun aikoja. Täällä oli tällainen kuivuus, oli epäilen Jumalan palvelus, oli tämä Iisebel, tällainen väärä henki. Uskonnollisuuden epäjumalan palveluksen henki, mikä tänäkin päivänä on, me näemme näitä nais niin sanottuja naisprofeettoja ja jopa tällaisia nais, niin sanottuja naisapostoleja. Ja sitten tiedämme, että kirkossa on näitä naispappeja, naispiispoja. Ne on tällainen samanlainen henkivalta ja on tämä kuivuus tämän Jumalan sanan kuulemisen suhteen. Ja on tällainen jäännös, on enää tällainen jäännös jäljellä siitä Jumalan kansasta. Mutta kiitos olkoon, että on, on se jäännös. Eliankin silmät, jossain vaiheessa sitten lakkasivat näkemästä tätä ja hänelläkin siellä oli hengelliset taistelut. Hän luuli, että hän oli ainoa, joka siellä kiivailemalla kiivaili. Mutta me tiedämme, että kaikin aikanaan tämä Jumalan Jäänös armon valinnan mukaan ja meidän tulee rukoilla ja etsiä Jumala, että voisimme olla tämä itse tämä jäänös ja suorittaa sen tehtävämme tällaisenakin aikoina, kun on kuivaa, on näin hengellisesti kuivaa ja tällaista epäjumalan palvelusta. Ja tässä... Ensimmäisessä kuningasten kirjassa luulessa 17, luen tästä jakeesta 10. Niihin nousi ja meni Sarpatiin, eli siis Elia. Hän oli ollut siellä Keeritin purolla, ja Jumala oli häntä elättänyt siellä. Ja sitten sen puro vesi kuivui, ja Jumala lähetti hänet tänne Sarpatin lesken luokse. Eli Herra sanoi, nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetus sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarpatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin herra sinun jumalasi elää, minulla ei ole leipä kakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leivomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuolaksemme. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää mene ja tee, niin kuin olen sanonut, mutta niin kuin olet sanonut, mutta leivon minulle ensin, pieni kaltiainen ja tuossa minulle. Leivos sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta, siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Niihän hän meni ja teki, niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla, ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut." Eli tässä oli leski vaimo, jo ikään kuin kuolemaa tekemässä. Ja tuli se mieleen, että monesti meistä voi tuntua näin lopun ajan kristittyinä tänä kuntana, että olemme ikään kuin jo kuolemaa tekemässä ja ikään kuin meillä ei enää ole mitään tehtävää täällä tai emme enää kykene mitään tämän maailman evankelioimisen suhteen tekemään. Ei ole niitä ihmisiä, jotka haluaisivat enää kuulla. Ja meillä on enää vähän tätä leipää, on enää vähän tätä Jumalan sanaa ja enää vähän tätä öljyä, pyhää henkeä. Ajattelemme, että ehkä parempi olisi täältä jo päästä pois tai parempi, että Jeesus jo tulisi takaisin, että eikö tämä ole jo nähty. Ja onko enää niitä, jotka todella sitten tahtovat pelastua ja löytää Jeesuksen. Mutta Elia, hän pyysi tätä vaimoa sitten antamaan sen, mitä hänellä oli. Ja varmasti Jumala ei meitäkään muuta pyydä kuin, että me annamme sen, mitä meillä on, sen uskon ja se tieto ja tämä ymmärrys. Jeesuksesta, Kristuksesta. ja Se viisaus, mikä meillä on. Ja siinä pyhän engen täyteydessä, kuin me olemme, niin tulemme hänen eteensä. Ja olisimme valmiit olemaan sitten kuuliaisia. Ja mihin hän tahtoo sitten johtaa. Ja Jumala varmasti siunaa sen, mitä meillä on. Ja hän enentää sen. Että jos me annamme hyvän mitan sullotun kukkuraisen, hän antaa samalla lailla takaisin, eli annamme sen, mitä meillä on, ja otamme ne uskon askeleet, ja sen, mihin uskomme ja ymmärrämme, että Jumala johtaa, niin Jumala sitten johtaa aina eteenpäin. Eli aina se ei ole kiinni niistä tunteista ja suurista näystä, ja tällaisesta vaan siitä, että annamme todella itsemme sellaisena kuin olemme. Ja Jeesus käyttää meitä juuri sellaisena kuin olemme. Ja hän ei meitä odotakaan enempää kuin mihin me olemme päässeet. <köhö> Mutta jos emme sitten ensinnäkään toivotamme itsellemme kuolemaa, ja emme ole valmiita sitten antamaan, emme ensin etsi tätä Jumalan valtakuntaa. Eli ole ensin valmis antamaan sitä omaa elämää ja niitä Niitä voimavaroja, mitä meillä on, niin Jumala ei sitten voi siunata, eikä hän voi meitä käyttää eikä ohjata. Mutta varmasti, jos näin teemme, niin meiltä ei ole tämä jauho eikä öljy loppuva. Eli Jumala meille antaa kaikessa viisaudessaan ja rakkaudessaan, ja hän jakaa sitä sanansa. Ja kaikki se täydellinen anti, täydellinen lahja tulee sieltä ylhäältä, valkeuksen herralta, jonka luona ei ole muutosta ja vaihteen varjoa. Jos meitä puuttuu viisautta, niin siltä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä. Uskossa ollenkaan epäilemättä, niin Jumala antaa. Hän varmasti antaa meille viisautta ja hän antaa sitä yljyä. Aina sinne loppuun asti juuri niin paljon kuin tarvitaan. Mutta varmasti oleellista on juuri se, että ikään kuin ojennamme sen kätemme hänen puoleensa ja annamme hänen johdattaa. Eli monesti ongelmaa on juuri se, että Katselemme näitä olosuhteita ja tätä kuivuutta ja epäjumalan palvontaa ja tätä Iisebelin henkeä ja toivotamme sitten itsellemme kuolemaa, näkemättä sitä, että Jumalalla hänellä on loputtomat voimavarat, hänellä on loputtomasti vuodattaa tätä öljyä, hänellä on loputtomasti antaa sitä jauhoa, elämän leipää, jokaiselle ja aina sitten meistä Niin, että se kumpuaa meissä sinne iankaikkiseen elämään aina eteenpäin. Eli monesti on niin kiire, kiire ja ja sitten sitä väsyy Väsyy ja menettää sen näkökykynsä. Ja ei enää elä lähellä Jeesusta. ehkä sitten korvaa sen todellisen läheisyyden sitten tällaisella kaikella tekemisellä. Ja siinä on juuri sitten vaarana eksyä. Eli tulee sellainen omatekoinen Jumalan palvelus ja tällainen omatekoinen kristillisyys, missä paljon sitten tehdään ja paljon pauhataan ja puhutaan tästä pyhästä hengestä ja voitelusta ja kaikesta tällaisesta. Mutta Jumala on sitten kaukana ja Jeesus on kaukana tällaisesta. Vaan Jeesus odottaakin meiltä tällaista riippuvaisuutta, tuli se sydämelle, että... Kuinka pitkälle olemmekin päässeet, niin kuitenkin olemme aina riippuvaisia Jeesuksesta. Olemme aina joka päivä riippuvaisia siitä, että hän antaa tämän päivittäisen jauhon ja päivittäisen öljyn. Eli olemme tietyllä tavalla aina morsius Morsia on tällaisia köyhiä leskiä itsessämme. Itsessämme jo ikään kuin kuolleita. Toivottamassa kuolemaa meillä itsellämme ei ole sitä elämää. Vaan Jeesus antaa sen elämän, hän antaa sen, ne elämän sanat ja hän antaa tämän pyhän hengen, pyhän hengen johdatuksen ja tämän pyhän hengen voiman meidän elämäämme ja hän varmasti tahtookin, että me olemme näin aina riippuvaisia hänestä. Riippuvaisia niin, että ei ole aina se kiire, kiire, kiire ja kiire tehdä kaikenlaista ja kiire tehdä se työ ikään kuin ulkonaisesti hyvin ja... Kuitenkin sitten lähteä kotiin ja toimittaa jotain, millä ei ole sitten mitään arvoa tämän Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja otan vielä täältä toisesta kuningasten kiirestä tämän toisen toisen lesken, jolla oli hyvin samankaltainen tilanne kuin täällä Sarpatin leskellä. Eli... Toinen kuningasten kirja täältä luvusta neljä, aivan tästä alusta. Eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarellasi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidellakseni itseäni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilla naapureillasi tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin. Ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois ne tyköänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astia ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä yksi astia. Mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiata, silloin öljy tyrehtyi. Ja hän meni ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä sanoi, mene ja myy öljyä ja maksa velkasi, sinä poikasi elättä siitä, mitä jää jäljelle. Eli täällä oli myös leskivaimo, tämä profeetan oppilaan vaimo, joka oli tällaisessa suuressa ahdingossa ja hänellä oli enää vain tämä tilkka öljyä jäljellä. Ja voidaan ajatella, että hän oli tällainen kuva myös tässä lopun ajan seurakunnasta, jolla on enää tämä tilkka, tilkka öljyä siellä lampussa jäljellä. Ja tämä leskivaimokin sitten... Ainakin itse ymmärrän tästä, että hän tarkoitti tätä viimeistä voitelua, eli minä en enää öljyä sen verran kuin minä tarvitsen voidellakseni itseäni. Eli hän oli voitelemassa itseänsä viimeisellä voitelulla tähän kuolemaan, en tiedä, joku voi korjata, jos on väärä tulkinta. Mutta tämä Elisa näki kuitenkin, että tilanne ei ollut tässäkään mahdoton alle vaan... Jumalalla on vuodattaa tätä öljyä todella kaikkina aikoina, kaikille. Ja jotenkin ajattelen, että nämä astiat voivat kuvata tällaisia erilaisia uskovia. Me olemme näitä saviastioita ja olemme näitä halpoja astioita ja jaloja astioita sitten Jumalan käytössä, Jumalan valtakunnan työn käytössä. Ja Jumala voi vuodattaa sitä öljyä näin. Niukkoinakin kuivuuden aikoina, niin ihan minkälaiseen astiaan tahansa. Ja ihan niin kauan, kun sitä öljyä tarvitaan. Eli niin kauan, kun niitä astioita oli, niin niin kauan sitä öljyä vuoti. Ja se öljy ei tyrehtynyt. Eli Jumalalla on se kaikki valta ja voima ja viisaus. Tänäkin päivänä antaa meille ja jakaa meille. Hän voi jakaa omastaan. Ja me voimme jakaa sitä eteenpäin. Ja se öljy ei todella tyrehdy, ja sitä öljyä riittää kaikille. Ja Olkoon sitten halpaastia tai jaloastia, niin sitä riittää kaikille. Ja Jumala voi jokaisen astian täyttää. Ja voi olla, että meistäkin tultuu tältä, että velkoja todella on tullut, eli tämä sieluvihollinen, hän on tullut vaatimaan meidän. Lapsiamme, ja hän on tullut vaatimaan meitä itseämme. Hän ikään kuin vetää takaisin sitten sinne maailmaan tai vetää takaisin tällaiseen pimeen toon. Ja tuntuu siltä, että on vain tilkka tätä öljyä. Mutta Jumala, Jumalalla on se voima päästää meidät tästä ahdingosta. Ja hänellä on se voima nostattaa meidät ja antaa sitä jauhaa ja öljyä. Meidän omaan astiaammekin oli sitten minkälainen tahansa, niin loputtomasti ja aina juuri sen verran, kuin kukin päivä tarvitsee. Mutta varmasti juuri niin, että tuomme sen, tuomme sen tyhjän astiamme hänen luoksensa ja hänen käyttöönsä, hänen eteensä ja pyydämme, että hän meidät täyttää hän meidät täyttää niillä hyvyyksillään ja antaa meille ilo öljyä jälleen murheen sijaan ja hän voi nostattaa meitä, hän, hän johdattaa meitä, kun me rukoilen kuljemme ja vaikka nuorukaiset todella väsyvät ja nääntyvät, niin herraa odottavaiset he saavat uuden voiman, he koottavat siipensä niin kuin kotkat, niin kuin siellä sanottiin. Eli Jumala hän voi aina antaa sitä uutta voimaa, kun ymmärtäisimme pysähtyä hänen eteensä, antaa sen oman halvan astiamme hänen käyttöönsä ja hänen eteensä, niin hän voi vuodattaa sitä iloöljyä sanansa sieltä taivaasta ja saamme tehdä sitten työtä hänelle ja johdattaa niitä kaipaavia sieluja pelastukseen, sillä niitä varmasti on ja myös se, että näkisimme se, että me emme varmasti ole niitä ainoita uskovia täällä Suomenkaan maassa, vaan on olemassa se Jäänös valinnan mukaan ja on olemassa koko maailmassa tämä jäänösarmon valinnan mukaan ja varmasti meillä on myös se tehtävä rohkaista toinen toistamme. Ja niin kuin nyt veljet menevät sinne Ruotsiin. Kiitos Jumalan, että hekin saisivat siellä rohkaista ja viedä sitä Jumalan, Jumalan sanaa näille sisarille ja velille siellä Ruotsissakin ja todella, että saisivat ne viisaat sanat julistaakseen evankeliumia. Eli rukoilla, että itse, itse täyttyisimme tällä pyhällä hengellä Jumalan sanalla. Veisimme sen oman halvan tai jalon astiamme hänen eteensä. Ja rukoilisimme, että hän voisi meitä käyttää. ja Rukoilemme toinen toisemme puolesta, että Jumala lähettää todella niitä työmiehen elon leikkuuseen, Etsisimme ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin hän varmasti kaiken antaa sitten siinä ohessa ja kaiken, mitä elämää Jumalisuuden tarvitaan. Aamen. Jos noustaa vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet johdattanut meitä tähän päivään asti todella. Anna meille se kaikki voima ja viisaus ja se rakkaus. Ja täytä meidät todella pyhällä hengelläsi todella julistamaan sinun sanasi. Ojanen ja ne haavoilet kätesi meidän puolemme, Jeesus. Että toisimme itsemme sinun eteeni sellaisena kuin olemme enkä mä. Emme katsoisi itseemme eikä näihin ympäröiviin olosuhteisiin eikä mihinkään tähän, mikä meitä saattaa sitten lannistaa ja masentaa, vaan todella loisimme katseemme sinuun ja uskoisimme ja ymmärtäisimme sen, että sinä todella voit vuodattaa sitä. Sinä voit avata ne ikkunat taivaaseen ja vuodattaa sitä ylijöä ja sadetta sieltä Jeesus ja antaa sitä elämän leipää ja mannaa meille jokaiselle päivälle. Sitä iloa öljyä ja murheen sijaan, Jeesus, todella, että voisimme suorittaa sen tehtävämme ja voisimme vielä julistaa tätä evankeliumia kaikille niille, jotka todella sinua etsivät ja kaipaavat, Jeesusia. Muista todella siellä asemalla, että voisimme saada niitä sieluja sieltä, Jeesus. Ja. Sinä yksi voit johdattaa sinä olet se ylimmäinen pappi, joka todella on se hyvä paimeinen, joka johdalla niitä lampaita sinun luoksi, Jeesus. Ja. Muista todella näitä veljiä Osmo ja Jesseä, kun menevät sinne Ruotsiin ja voitelle todella, että heillä olisivat viisaat sanat julistaakseen ja Kiitos Jeesus. Ja muista sitä Edviniäkin todella ja hänen perhettään Jeesus. Kiitos heistäkin. Ja siunaa varrelle meille todella ja voimista ja vahvista Jeesus ja paranna sairaita Jeesus. Todella anna meille sitä iloöljyä ja anna meidän luoda katsemme sinne taivaisiin Jeesus, että emme katselisi näitä olosuhteita, vaan todella... Saisimme sen uskon rukouksen, armon ja, armon ja rukouksen hengen Jeesus. Kiitos Jeesus. Jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Tämä laulu numero 132. Jumalan on teille kaikille.